0: Willkommen zu Goldgrube Lager, dem Podcast für cleveres Lagermanagement im Bauhandwerk mit Doris Paulus. Wir liefern Ihnen ein komplett funktionierendes System für Ihr Lager, mit dem die Geldverschwendung und der Ärger im Lager endlich aufhört. Und zwar so, dass Sie von Ihren kompetenten Mitarbeitern entlastet werden. Herzlich willkommen zum Podcast Goldgrube Lager. Ich bin Doris Paulus, Geschäftsführerin von Paulus Lager und heute erkläre ich Ihnen, wie es kam, dass ich zur Lagerexpertin im Bauhandwerk wurde. Ja, der Hintergrund ist, wie ich dazu komme, diesen Podcast zu machen, das ist ganz einfach. Ich habe jemanden gebraucht, der mir das Lager organisiert in meiner Schreinerei und es gab keinen. Und dann habe ich mir gedacht, wie, gibt's nicht? Echt? Okay, dann mache ich das. Der Auslöser war damals, als ich die Schreinerei von meinem Vater übernommen habe, sind mit meinem Vater gemeinsam die zwei Altgesellen in Ruhestand gegangen. Der eine Altgeselle war zuständig für den gesamten Verbrauchsmaterialbereich. Der hat sich darum gekümmert, wo kamen die Schrauben her, dass genug Lack da war und härter zum Lackieren. Der hat sich um die Schuhe für den neuen Lehrling gekümmert. Der hat so die gesamten Verbrauchsmaterialien alle erledigt. Und der zweite Altgeselle war Werkstattleiter. Der hat die Leute eingeteilt, also wer welches Möbel fertigt, damit man wie versprochen liefern konnte. Die zwei und mein Vater sind gemeinsam in Ruhestand gegangen. Das Ergebnis war, ich hatte totale Anarchie in meinem Betrieb. Also wenn morgens ein Mitarbeiter ein Fensterbrett beschichtet hat, dann hat er die Presse angeworfen und nachmittags wurde dann eine ganze Schrankfront funiert und niemand hat das mehr koordiniert in der Werkstatt. Wir sind durcheinander gelaufen wie die wilden Hühner. Es war aber keine böse Absicht dahinter, sondern jeder hat sich die Mühe gegeben, seinen Job möglichst gut zu machen. Aber es ist überhaupt nichts mehr zusammengegangen. Für mich hat es bedeutet, dass ich ab dem Tag, ab dem ich übernommen habe, erstens das letzte Mal die Kreissäge ausgeschaltet habe. Danach habe ich sie nie mehr eingeschaltet. Ich hatte keine Zeit mehr, obwohl ich den Beruf total gerne gemacht habe. Ab dem Moment habe ich 14 bis 16 Stunden gearbeitet, jeden Tag. Und zwar jeden Tag, auch samstags, auch sonntags, nur um das Tagesgeschäft irgendwie hinzukriegen. Ich hatte acht Mann in der Werkstatt und totale Anarchie. Bei mir hat es nach drei Monaten dazu geführt, dass in meinem linken Auge die Kapillaren geplatzt sind. Ich hatte einen Schlaganfall im linken Auge. Mir war dann klar, dass ich es nicht überlebe, diesen Betrieb drei Jahre lang zu führen, wenn es nach drei Monaten schon so losgeht. Das war ein Moment des Schreckens. Ich bin auf der Autobahn gefahren und das linke Auge wurde langsam blind. Das war so ein hellgrauer Schleier, der sich drüber gelegt hat. Ich konnte nichts mehr sehen. Es war ein Albtraum. Ich bin gleich in die Augenklinik in Erlangen gefahren, Dort hat man mir dann gesagt, gut, es wird sich wieder zurückbilden, aber es war für mich der Anstoß, mir selbst zu versprechen, ich werde meinen Betrieb organisieren und zwar so, dass ich nur das mache, was mein Job als Inhaberin ist und alles andere werde ich fehlerfrei delegieren. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch überhaupt keine Idee, was das für mich bedeutet und was ich genau delegieren werde, aber das war der feste Entschluss. Und es funktioniert ungefähr so, wie wenn man sich vornimmt, ich möchte mir einen gelben VW-Käfer-Cabrio kaufen. Plötzlich sieht man gelbe Käfer-Cabrios rumfahren, obwohl es die eigentlich gar nicht mehr gibt. Ich habe also ab dem Moment war ich darauf fokussiert, Organisationsmethoden herauszufinden, die mir in meinem Handwerksbetrieb weiterhelfen würden. Das Erste, was ich dann in den Griff gekriegt hatte, war das Thema Lager. Das lief ungefähr so ab bei mir, vielleicht kennen es manche auch von sich, also ich bin am Tag mehrfach in die Werkstatt gegangen, habe nachgeschaut, welches Material ist gekommen, wo ist es hingekommen, wer hat es gesehen, wer hat es weggelegt, wer hat es aufgeräumt, äh, wo ist der Azubi, wo hat er es hingebracht, ähm, ja, Konstantin ist heute in der Berufsschule, ja, äh, können wir den fragen, können wir den anrufen, nö, der hat das Handy aus. Also musste wieder eine losfahren, das Material nochmal kaufen. Es war einfach fürchterlich. Ich kam überhaupt nicht dazu, meine Arbeit zu machen. Meine Arbeit habe ich abends dann um 4, fünf Uhr gemacht, wenn die Facharbeiter, die Gesellen alle zu Hause waren. Dann habe ich in drei, vier Stunden das erledigt, wozu ich den ganzen Tag nicht kam. Und unter dieser Voraussetzung war für mich natürlich als eine Erleichterung, das Lager organisiert zu haben, weil plötzlich hatte ich Ruhe in der Werkstatt. Die Mitarbeiter konnten in Ruhe vor sich hinarbeiten, die konnten ihre Aufträge abarbeiten. Ich hatte auch keinen mehr, der mich fünfmal am Tag gestört ist, weil er zum Büro reingeschaut hat und gesagt hat, du, das fehlt und jenes fehlt und das musst du bestellen und das ist ausgegangen. Sondern wir hatten plötzlich Ruhe im Betrieb, wir hatten kontinuierliche Abläufe und eine Form von Beständigkeit und Prozesssicherheit, die ich vorher gar nicht kannte. Nachdem ich das dann geschafft hatte, das Lager einmal in den Griff zu kriegen, konnte ich viele weitere Organisationsprojekte anschubsen, weil ich die Zeit dazu hatte, mich darum zu kümmern. Danach habe ich so Sachen gemacht, wo ich zum Beispiel Kernprozessdefinitionen mit Hilfe von Projekttaschen. Ich habe eine Planwand eingeführt. Wir haben Büroorganisation gemacht, sodass wir ja aus, ich hatte ja drei Schrankwände geerbt von meiner Mutter und ich konnte dann die Türen aufmachen und hatte bunte Ordner vor mir mit naja, eigenwilligen Beschriftungen und dann war die große Frage, okay, wo ist der Telekomvertrag? Ja, und solche Sachen waren einfach nötig, einmal neu organisiert zu werden, damit ich diesen Betrieb äh, delegieren konnte, zum Beispiel auch eine Bürokraft von mir diesen Telekomvertrag finden konnte und zwar ohne Suchaufwand. Die Büroorganisationsstruktur von damals habe ich übrigens bis heute beibehalten, dazu gibt es auch einen Podcast von mir, das war der Auslöser, weswegen ich mich mit dem Thema befasst habe, wie organisiere ich einen Handwerksbetrieb. Das war einfach die blanke eigene Not damals und ich habe das nur gemacht, um mich zu entlasten, weil ich überhaupt keine Chance hatte, ähm, sonst auch nur irgendwie noch Freizeit zu haben. Das Ziel war ja Entlastung. Das Erstaunliche war, wie ich nach einem Jahr dieses Projekte nachkalkuliert habe, dass ich gar nicht glauben konnte, wie groß der äh, Profit von diesen Projekten war. Denn ich hatte das ja gar nicht vor. Es hat sich aber hinterher herausgestellt, dass ich in dem gleichen Jahr den Umsatz um 10 Prozent erhöht habe und von meinen acht Mitarbeitern ist einer gegangen. Das heißt, letztlich habe ich 25 Prozent aus meinem ähm, Tischlereibetrieb herausgeholt. Und zwar nur über die Organisation von der Werkstatt, von, dem, von der Planwand, Büroorganisation und so weiter. Das hat mich mit meinem Betrieb damals unendlich weit gebracht. Ich habe dann in der DDS und im BM Artikel darüber veröffentlicht, nach dem Motto, schaut mal, was wir gemacht haben, ist doch interessant, oder? Und dann bekam ich Anfragen von Kollegen und damit hatte ich nicht gerechnet. Das heißt, Kollegen haben bei mir angerufen, also Schreiner und andere Tischler haben bei mir angerufen und gefragt, sagen Sie mal, können Sie das bei uns auch machen? Ich habe dann erstmal gesagt, keine Ahnung, muss ich schauen? Weiß ich nicht, wieso? Ja, ich hätte es auch gern. Bei uns geht es genauso zu, wie Sie es beschrieben haben, wie das bei Ihnen war, und ich will es einfach nicht mehr haben. Und so hat sich dann eine Beratung entwickelt, noch während ich die Tischlerei hatte. Also ich habe 99 die Tischlerei übernommen von meinem Vater. Und habe 2002 den ersten Beratungsbetrieb gehabt. 2003 hatte ich fünf Beratungsbetriebe und war 30 Tage abwesend bei laufender Tischlerei. Das war irgendwann einfach nicht mehr zu stemmen. Und ich musste eine Entscheidung treffen, wie ich zukünftig weitermachen werde. Ich habe mich dann dafür entschieden für die Beratung, weil es mir tierischen Spaß gemacht hat, immer neue Sachen zu lernen und zu entwickeln. Jeder Betrieb, den ich gesehen habe, der hatte ja andere Systeme am Laufen, ja, andere Prozesse am Laufen. Und dieses neue Lernen und Entwickeln, das hat mir viel mehr Spaß gemacht wie die Routine meines eigenen, fertig organisierten Handwerksbetriebs. So, und das war so der Hintergrund, weswegen ich dann dazu gekommen bin, nach meiner Ausbildung als Tischlerin, nach dem Studium, ähm, als Ingenieurin der Fachrichtung Architektur, ähm, die Schreinerei übernommen habe, wie ich dann dazu gekommen bin, mich auf die Beratung von Bauhandwerksbetrieben zu spezialisieren. Weil ich habe dann Ende 2003 die Schreinerei abgegeben an einen Schreinermeister. Das war ja ein Ausbildungsberuf, der war ja definiert. Und bin in der Beratung geblieben und habe dann diese Beratung immer weiter vertieft und verfeinert. Und habe auch das System weiter vertieft und verfeinert und Inzwischen haben wir hunderte von Betrieben beraten, also rund 350 Betriebe. Ich selbst habe etwa 200 Betriebe selbst beraten und organisiert. Und wir sind Spezialisten in dem Bereich der Lagerprozesse und Lagerabläufe. Und zwar deswegen, weil es das war, was mich damals mit meiner Schreinerei am schnellsten, am weitesten vorwärts gebracht hat. Und mich so stark entlastet hat, dass ich danach in der Lage war, meinen Betrieb weiter zu organisieren. Deswegen habe ich mich damals am Beginn meiner Beratungstätigkeit komplett auf das Thema Lageroptimierung spezialisiert. Das war ein blinder Fleck, an den noch keiner hingeschaut hat. Und ja, interessanterweise, das war also jetzt nicht ursprünglich Absicht, gab es da tatsächlich noch niemanden, der sich dafür interessiert hat. Also was wir machen, ist letztlich das Entlasten von Inhabern, Arbeitsvorbereitern, die Organisationsstrukturen in der Werkstatt oder im Bauhandwerksbetrieb so aufzusetzen, dass auf der Ebene Verwaltungskraft und äh, Monteure, Gesellen, Facharbeiter die Bestellkarten hin und her gespielt werden. Da spielt die Musik und die Arbeitsvorbereiter haben überhaupt nichts mehr mit dem Standardmaterial mehr zu tun. Die bekommen automatisch eine Info, wenn das Material nicht kommt oder wenn es Lieferfehler gibt, sodass sie sich nur noch um ihre Projekte, Materialbestellungen kümmern können und damit ist im Betrieb in der Regel so ein hoher Umsatzsprung möglich, weil sie plötzlich wirklich ihre Arbeit tun und nicht mehr im Lager rumstehen, die Arbeitsvorbereiter, dass die Betriebe von sich aus ohne weitere Personalkosten hohe zusätzliche Gewinne machen. Und das ist sozusagen der Schmankerl obendrauf, weil das Thema an sich ist die Entlastung der Arbeitsvorbereiter und der Chefs. Und das kriegen wir mit den Prozessen hin, die wir in den Betrieben einrichten. Ja, das wollte ich Ihnen einmal erklären. Das heißt, was wir machen, ist Menschen entlasten, dafür sorgen, dass Menschen in Betrieben gut geht, dass sie miteinander einen guten Umgang haben, dass sie einen wertschätzenden Umgang haben und miteinander ja, in Friede oder auch in Freude arbeiten können, weil der Betrieb an sich so organisiert ist, dass Geld rauskommt und Gewinn entsteht und die Inhaber auch zufrieden sind und die Inhaber wieder persönliche Freizeit haben. Ich bin Doris Paulus von der Firma Paulus Lager und habe Ihnen meine Geschichte erzählt, wie ich als Tischlerin, als Diplom-Ingenieurin in der Fachrichtung Architektur, ich darf nicht Architektin sagen, ich bin nicht in der Kammer organisiert und äh, letztlich als Inhaberin, als Schreinerei-Inhaberin dazu gekommen bin, mich äh, auf das Thema Lageroptimierung zu spezialisieren. Ich freue mich darauf, dass Sie meinen Podcast gehört haben und freue mich darauf, dass Sie weitere Podcast-Episoden hören. Es sind spannende Episoden, die sind aus dem Leben, aus dem Leben eines Handwerksbetriebs, aus meinem Betriebsleben. Und ich freue mich schon darauf, Ihnen ganz viel von dem vorzustellen, was wir jeden Tag in den Handwerksbetrieben erleben. Und ähm, vielleicht haben Sie es rausgehört, ich mag Handwerker sehr, ich wertschätze die Arbeit meiner Kollegen sehr und ähm, ja, es ist uns eine Freude, wenn wir in den Betrieben arbeiten. Es macht uns einen Riesen-Spaß. Melden Sie sich heute noch für ein Infogespräch. Gehen Sie auf www.paulus-lager.de und schauen Sie sich das Erklärvideo an. Das ist ein spannendes Video. Am besten nehmen Sie sich einen Kaffee dazu. Es dauert 32 Minuten, denn es ist ja ein tiefes Thema. Ich erkläre darin, wie wir in den Betrieben arbeiten, wie wir ein Projekt umsetzen und mit welcher Investition zu rechnen ist. Danach können Sie einen Fragebogen ausfüllen und Sie kommen direkt auf meinen Kalender und können im Abgleich mit Ihrem eigenen Kalender einen passenden Termin raussuchen, sodass wir beide in Ruhe miteinander telefonieren können. Ich freue mich darüber, dass Sie zugehört haben. Bis zum nächsten Mal. Ihre Doris Paulus von Paulus Lager. Wenn Sie mehr wissen wollen, melden Sie sich. Gehen Sie bitte auf die www.paulus-lager.de und schauen Sie sich das Erklärvideo an. Danach sehen Sie komplett im Bilde, was Sie von uns bekommen und wie wir arbeiten. Füllen Sie bitte den Fragebogen aus, mit dem ich mich auf unser Telefonat vorbereiten kann und tragen Sie sich einen Termin in meinem Kalender ein, der auch zu Ihrem Kalender passt. Also bis nachher.